0: Verklickt und zugenäht. So sieht die Zukunft des Internets aus. Der Interview-Podcast von Projector Online Marketing.
1: Willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Alexander Schenk und ich freue mich, dass du reinhörst. In dieser Folge dreht sich alles um das von Projector angebotene Traineeship. Wir sprechen darüber, was das Traineeship überhaupt ist, was währenddessen passiert und wie es uns dabei ergangen ist. Interessant also für alle, die schon immer einmal wissen wollten, wer ein Traineeship in der Praxis aussieht und interessiert sind, wie Projector dies als Online-Marketing-Agentur handhabt. Mit uns meine ich nicht nur mich, sondern auch meine beiden lieben Kollegen Paula und Marius, mit denen ich mich dazu ausführlich unterhalten habe. Das Gespräch zwischen uns hörte im Anschluss. Neben dem, dass wir alle drei Teil des Affiliate-Marketing-Teams bei Projector sind, eint uns die Eigenschaft, dass wir alle einmal als Trainee bei Projector gestartet sind und nun unsere Erfahrung mit euch teilen wollen. Wenn wir hier über Traineeship sprechen, vielleicht das als kleiner Disclaimer vorab, meinen wir bei uns unsere ganz spezielle Projector-Traineeship. Version. Bei uns bedeutet das ein ganzes Jahr, ähm, diesen, sagen wir mal, Status, den man da hat. Und ja, damit geht es eigentlich für jeden los, die hier ganz neu oder quer aus einem anderen Bereich bei Projector in den Online-Marketing-Kosmos einsteigen. Wie genau das aussieht, was zu einzelne Stationen sind und was da so Inhalte sind, ähm, das werdet ihr heute alles erfahren. Bevor wir jetzt aber schon so ganz ja, praktisch in die, die in das Thema Traineeship rein starten, würde ich gerne zuerst mit euch beiden ein bisschen drüber sprechen, was so eure Erwartungen vorab waren, als ihr euch vielleicht auch beworben habt, als ihr gesehen habt, dass es ein Traineeship gibt, was wir allgemein von dem Traineeship vielleicht ja, erwartet und vorab gedacht habt, was es ist und wie es vielleicht dann am Ende war. Und auch so ein bisschen, wo ihr herkommt und was ihr mitbringt oder was man allgemein mitbringen sollte.
0: Als ich mich beworben habe, äh, war ich mir noch gar nicht so sicher, wo eigentlich die Reise für mich so hingehen soll, weil ähm, für mich auch ein Studium noch im Raum stand. Also ich habe an der ähm, Uni Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert und wollte eventuell noch einen Master machen, war mir aber ähm, gar nicht so richtig sicher mit allem und wollte also einfach noch ein bisschen mehr lernen und habe dann das Traineeship von Projector eben ähm, entdeckt und habe aber vorher gar nicht so ähm, direkt daran gedacht, dass man auch bei so einem Traineeship sehr viel lernt, also auch sehr viel theoretisches Wissen mitbekommt, sondern eher ein bisschen damit gerechnet, dass ich mehr direkt ins operative Geschäft sozusagen einsteige und da sozusagen schon die erste Info, also das äh, hat sich so vielleicht noch nicht bewahrheitet, sondern man bekommt doch auch relativ viel theoretischen Input, was ich persönlich sehr cool fand, aber dazu werden wir bestimmt später auch nochmal ein bisschen genauer kommen. Und was man so mitbringen sollte, ja, das ist glaube ich sehr ähm, variabel, also man kann schon sagen, dass man nicht unbedingt ähm, Online-Marketing oder generell Marketing-Erfahrung braucht. Wir haben viele Kollegen, die das nicht mitgebracht haben am Anfang. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, dass es schon auch hilft, wenn man da irgendwie schon ein gewisses Vorwissen hat. Aber ist nicht unbedingt nötig. Ja. Wie war das bei dir, Marius?
2: Ja, ich bin einer dieser klassischen mehr oder weniger Quereinsteiger. Ähm, ich ich habe ursprünglich Audio-Engineering studiert, hier auch in Leipzig und ähm, da war ein ganz großer Block auch Marketing und ich habe nach meinem Studium gemerkt, dass, ähm, ja, Audio an sich äh, zwar was ist, was mir mega viel Spaß macht, ich aber noch ähm, auch ein bisschen mehr dazulernen wollte und einfach auch äh, mal andere Branchen mitbekommen wollte und ähm, ja, im Studium selbst hatte ich auch sehr viel mit Marketing am Hut und ähm, das hat mir da auch sehr gut gefallen und dann habe ich mich halt, einfach mal umgeschaut, was es äh, hier in Leipzig so gibt und wo man halt auch äh, ja, noch gewisse Grundlagen im Online-Bereich lernen kann. Und ja, dann habe ich mich äh, hier beworben und äh, es hat äh, glücklicherweise geklappt. Was man mitbringen muss, also ich hatte mega Bock auf die ganze Geschichte hier und äh, man muss wirklich, äh, das, man muss einfach motiviert sein, man muss wirklich sich für dieses Thema auch äh, interessieren, logischerweise, aber äh, ja, der Rest kann dann auch im Traineeship mit der Zeit kommen und also so das ganze Fachwissen, aber ja, also Bock an der, also Lust auf die Thematik ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, ja, mit die wichtigste Grundvoraussetzung, die ich äh, ja auch mitbekommen habe. So.
1: Was ich super spannend finde, ist, dass trotz Paula, ähnlich wie ich, der im BWL-Bereich Handelsmanagement und E-Commerce studiert habe und damit ja eigentlich, zumindest vorab dachte, bevor ich das Traineeship angetreten habe, dass ich schon so ein bisschen Ahnung habe, wie das so in der digitalen Welt funktioniert, eben auf E-Commerce-Seite, dass das schon noch eine ganz andere Nummer ist, wenn man dann so ein bisschen so Stück für Stück sieht, was es eigentlich so für Disziplinen da gibt und ähm, ja, dass man auch merkt, dass es nicht wirklich so ein richtig Direktstudium dafür gibt, zumindest ist es mir nicht richtig bekannt und das merkt man noch bei vielen Kollegen, die aus ganz, ganz vielen Fachrichtungen irgendwie kommen und da an vielen verschiedenen äh, Punkten Grundlagen schon haben, aber erst hier so richtig in ja, das, das Online-Marketing-Feld äh, rein.
2: Ja, äh, allein die ganzen, die ganzen äh, Fachbücher, wenn man sich da mal so umschaut. Äh, es klingt jetzt ein bisschen... Äh äh, witzig auch auf jeden Fall, aber eins der wenigen Fachbücher, die ich damals gefunden habe, als ich mich einfach auch mal in die ganzen Themen, die ich hier auf der Stellenbeschreibung gelesen habe, als ich mich da einfach mal einlesen wollte. Ähm, ja, dann war ich auch relativ schnell wieder bei Projector mit dem Affiliate-Buch, habe das äh, zum Teil gelesen. Ähm, natürlich auch in den anderen Bereichen äh, gibt es äh, entsprechende Literatur, aber ja, also das war halt auch äh, für mich erstmal schwierig, da überhaupt was zu finden, was erstmal aktuell ist. Äh, und ja, was dann auch noch so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt und nicht einfach nur sagt, ja, Instagram-Posts können was bringen oder halt nicht.
0: Hm. Ich kann das auf jeden Fall auch nur bestätigen. Also für mich hat sich auch, wenn man jetzt nur über das theoretische Wissen redet, sich das, was ich im Studium so gelernt habe, weil mein Studium war natürlich doch an einigen Punkten auch auf Marketing ausgerichtet, ähm, das hat sich ganz da unterschieden von dem, was ich äh, bei Projector gelernt habe. Und jetzt natürlich nicht ähm, konkret vom Inhalt, natürlich ist die Message im Endeffekt die gleiche, aber ähm, ich glaube, wenn Leute das Wissen vermitteln, die aktiv in dem Beruf arbeiten und da ähm, das Ganze operativ auch mitkriegen, dann ist es nochmal eine ganz andere Sache, als wenn halt, ja, weiß nicht, Professoren halt vor, vorne stehen. Ne? Gerade an der Uni ist es eben doch auch sehr theoretisch oft. Da kriegt man eben doch viel ähm, auch so ähm, Theorien um die Ohren gepfeffert, sage ich mal. Also ja, ich habe bei Projector auf jeden Fall auch nochmal viel anderes mitgenommen.
1: Spannend an der Stelle. Egal, wer bei uns anfängt, also bei, mit, mit uns meine ich jetzt Projector, weil Projector startet, ähm, jeder hat einen, bei uns so ein bisschen standardisiertes Onboarding, was äh, der Start auch für das Traineeship ist. Und egal, ob wir jetzt von einem neuen Kollegen, der auf Traineeship-Level anfängt oder direkt als Specialist vielleicht einsteigt, da die erfahren alle dieses äh, Onboarding bei uns. Marius, magst du vielleicht uns ein bisschen mitnehmen, wie so ein Beginn bei Projector aussieht?
2: Ja, klar. Also ähm, am ersten Tag... Äh ich sag mal, fängt es in der Regel äh, ein bisschen ja, allgemeiner an. Also man lernt äh, die Leute im Idealfall kennen. Man, äh, das ist auch wichtig. Ähm, das ist uns als Unternehmen wichtig, als auch äh, ja, für die Neuen, die anfangen. Äh, es gibt äh, einen Paten oder eine Patin für jeden, äh, damit jede Person, gerade jetzt, wenn es auch äh, Digital äh, passieren muss, äh, damit jede Person auch jemanden hat, an den sie sich wenden kann, weil gerade jetzt online, jeder ist irgendwie zu Hause, ähm, ja, dann kann man nicht mal eben an irgendeinen Schreibtisch gehen und fragen. Ähm, als ich damals <lacht> 2019 angefangen habe, äh, ging das, äh, das war, ja, ich hatte genauso einen Paten. Und das war auch cool, da sich direkt an alle wenden zu können. Aber ja, genau, zurück dazu. Es, ist, es geht halt mit allgemeinen Prozessen los, also man lockt sich erstmal alle Tools, die wir äh, doch auch nutzen, äh, ein. Man kriegt da so einen groben Einblick in unseren Workflow als Agentur, welche Leute gibt's, welche, äh, welche Abteilungen gibt's und ähm, ja, wenn man das dann alles so hinter sich hat, mal so ein bisschen Fuß gefasst hat, auch vielleicht auch die erste Mittagspause irgendwie mit ein paar Leuten verbringen konnte, wenn man dann doch mal irgendwie im Büro war, dann äh, ja, es langsam äh, in die in diesen fachlichen Bereich, der meistens sich so über die ersten zwei Wochen erstreckt. Den man sich dann frei einteilen kann. Da ähm, gibt es dann nochmal einen separaten Guide, nennen wir das. Ähm, das ist äh, ja wie so eine Art äh, Infoseite für jeweils die Abteilungen, über die äh, Paula bestimmt später auch noch äh, spricht, ähm, Ja, wo es da so im Einzelnen in die fachlichen Gebiete reingeht, wo man schon mal so ein paar erste äh, Aufgaben machen kann. Und äh, genau, die dann wiederum äh, mit seinem persönlichen Partner oder seiner persönlichen Partin bespricht und dann jeweils für die verschiedenen Fachbereiche auch mit äh, entsprechenden ja, äh, Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen aus dem Bereich dann, um auch so ein bisschen tiefer in die äh, Materie eintauchen zu können. Genau, so kann man jetzt auch gerade am Anfang, ich glaube, das ist auch so die Intention, die wir da mit verfolgen, äh, dass man wirklich alle Kanäle mal kennenlernt. Auch wenn man jetzt schon irgendwie am Anfang wusste vielleicht, wo es äh, am Ende hingeht, äh, man lernt trotzdem, was machen eigentlich die Kollegen aus dem SEO, was machen die Kollegen aus dem äh, AF oder aus dem C&C, &C? wie sieht deren Arbeitstag so aus und wer ist das überhaupt? Prinzipiell, also ich meine, das, was unsere Onboardings so ein bisschen auch unterscheidet, ist, dass ich noch im Büro war und ihr beide komplett remote. Also ich habe jetzt ja auch, ja, beide Seiten schon mal kennengelernt. <lacht> ich hatte ja auch die Ehre, äh, dein äh, Pate zu sein, Paula. Und ja, wollte da auch euch äh, einfach mal fragen... Äh, ja, wie war das für euch, äh, remote zu starten? Ich konnte ja die Leute irgendwie kennenlernen, musste mir viele Namen merken <lacht> und äh, ja, hatte so ein bisschen dieses äh, wirklich sehr entspannte Büroleben hier dann direkt mitbekommen, aber bei euch, ja, war es ja nicht, ja, ganz so.
0: Ähm, ja, bei mir war es ja so, dass ich ähm, so geteilt sozusagen das Ganze erlebt habe. Also ich war ja nicht nur remote, sondern es gab so schon so ein paar Regelungen, dass so einzelne KollegInnen dann doch auch ins Büro durften. Wir beide hatten ja unseren ersten Tag, Marius, auch gemeinsam im Büro. Ähm, ja, ich fand es angenehm. Ich fand auch dass Remote äh, war gar kein Problem. Ich habe mir da ehrlich gesagt vorher schon viele Gedanken drüber gemacht, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie das abläuft, also wie so ein Onboarding ähm, remote denn passieren soll, wie kriege ich denn überhaupt mit, wie alles geht, wie kann ich denn Leuten über die Schulter schauen, was sind meine Aufgaben am Anfang, aber da kann man auf jeden Fall beruhigen und sagen, dass äh, das sehr, sehr gut organisiert ist bei Projector, also um, ihr seid, ihr werdet da sehr gut aufgefangen und auch remote ist das alles kein Problem. Und für mich war es auch einfach gar kein Problem. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es sogar an einigen Stellen auch mal ganz angenehm, weil wenn man jetzt nicht super extrovertiert ist, dann ist es auch immer ganz schön viel am Anfang, so viele neue Leute kennenzulernen. Für mich war das super angenehm, auch mal einen Tag dann mal zu Hause kurz meine Ruhe zu haben und da das Onboarding ähm, weiter vorantreiben zu können und diese Guides eben zu bearbeiten.
1: Ich bin einfach nur super froh gewesen. Ich bin ja voll digital gestartet im Januar. Da war gerade harte Lockdown-Zeit. Bei mir hat es auch fast ein, auch sogar mehr als ein halbes Jahr gebraucht, bis ich tatsächlich meine Kollegen das erste Mal in Person dann im Büro gesehen habe. Das war richtig verrückt dann irgendwie. Ähm, ja, aber ich fand es super angenehm durch, also für mich ungewohnt und auch der Einstieg so richtig hart in diese voll digitale Arbeitsweise. Das kannte ich schon in vielen, Gewissen Facetten, aber trotzdem dann so komplett da reinzutauchen, das dafür hat man am, am Anfang einfach ein paar Tage bis sogar eine Woche, um sich da überhaupt erstmal reinzufinden und so ein bisschen zu sehen, was, mit was, wie kommunizieren wir untereinander, wo hast du die Punkte, wo du deine, ja, To-Do's herbekommst, wo hast Du hast wo kannst du Hilfe suchen, wo kannst du, wie kannst du mit deinen Leuten Kontakt halten und aufnehmen. Sowas, das, das, das muss man erstmal lernen, spannenderweise, trotz dass wir eigentlich schon so voll digital irgendwie im, im normalen privaten Alltag äh, unterwegs sind. Aber das war so ein schon Anfang schon eine Hürde irgendwie und eine Umstellung, aber hat sich dann eigentlich relativ schnell gegeben. Was ich angenehm fand, ist in den vielen Videocalls, dass man einfach äh, Gesicht und Name zusammen eingeblendet ja. hat. Ich, <lacht> bin so, ich bin so schlecht mit, mit Namen. Ich kann mir Gesichter gut merken und Stimmen zuordnen, aber ich kann mir keine Namen merken. Vor allen Dingen, wenn mir halt sich ja auch Vornamen ganz häufig doppeln oder ganz schnell doppeln. Und bei hier bei Projector mittlerweile was in die 80 Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen, das ist einfach hui, das war so ein Punkt, der mir, wie auch Paula schon meinte, wenn man vielleicht nicht so super extrovertiert ist und so, das so ganz, ganz schnell und ähm, ja, unkompliziert meistert, dass da Verbindungen und, und, und Kontakte irgendwie entstehen, das fand ich eigentlich sehr angenehm.
2: Äh, ja, voll, also auch aus, aus der anderen Perspektive, so die neuen Leute, manchmal trifft man manche Leute zwei Wochen später dann das erste Mal irgendwie überhaupt ein Meeting äh, und man muss nicht Vertuschen, dass man noch auf der Teamseite die Namen spickt. <lacht> das war bei mir immer so die Sache. <lacht> ähm, aber ja, also ich, äh, ich gehe da voll mit. Also das ist auch äh, durchaus spannend, äh, dass man auch so sein eigenes Tempo mit reinnehmen kann. Man, man kann sich die Leute dann äh, auch ganz ruhig im Einzelgespräch dann per Call irgendwie äh, verabreden. Ja, nee, auf jeden Fall. Also klar, man, man, kriegt halt so diese, diese Büroatmosphäre noch nicht mit. Äh, irgendwann ist es ja hoffentlich auch wieder so oder eine Alternative zumindest. Ähm, aber mir ist wichtig und das, das, ich glaube, das haben wir auch bisher ganz gut hinbekommen, dass so die wichtigsten Aspekte, so dieses, diese fachliche Geschichte, dass man trotzdem einen Paten oder eine Patin hat, an die man sich wenden kann. Ähm, ja, das geht ja auch remote.
1: Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir schon mal so ein bisschen festgestellt haben, wie wir eigentlich angekommen sind bei Projector. Und jetzt geht es für die, die dann auf Trainee-Level einsteigen, in die sogenannte Rotation bei uns. Liebe Paula, magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Na klar, gerne. Ähm, Marius hätte das vorhin schon mal so kurz angeteasert. Ähm, ich glaube, generell im Marketing ist es so, dass wir viele Begriffe haben, die sich doppeln und die dann zu viel Verwirrungen führen. Also wenn wir über Kanäle reden, dann meinen wir immer die Online-Marketing-Kanäle. Und das ist bei uns relativ gleichbedeutend mit den Abteilungen sozusagen. Also die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle sind im Endeffekt die Teams beziehungsweise die Abteilungen. Also es meint alles drei so ein bisschen das Gleiche. Und ähm, die Rotation, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass man als Trainee einfach jede Abteilung einmal sich anschaut für einen Monat. Und es gibt ja dann den Unterschied, auch das hat, glaube ich, einer von euch beiden vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt so einen Unterschied ähm, in der Bewerbung und im Einstieg als Trainee. Man kann ähm, einerseits allgemein einsteigen sozusagen und ähm, hat dann sozusagen noch keinen festgelegten Kanal von Anfang an. Oder man macht das so wie ich zum Beispiel, und bewirbt sich direkt als Trainee auf einen, auf ein bestimmtes Team. Bei mir war das eben Affiliate. genau. Und je nachdem, wie das ist, wäre dann in dem Fall, wenn man sich schon vorher entscheidet, der gewählte Kanal die letzte Station. Also man rotiert durch alle Kanäle einmal durch und endet dann sozusagen im Wunschkanal. Und ja, die verschiedenen Kanäle sind bei uns ähm, das C, C, also Content and Creative, dann SMA, also Social Media Advertising, SEA und SEO, Web Analytics und dann sozusagen das Partnermanagement, was sich bei uns in Affiliate und PSM, also Preissuchmaschinen, nochmal aufsplittet. Also relativ viele Kanäle, manche davon ähm, sind so ein bisschen zusammenhängend und werden also nicht einzeln durchrotiert, aber ja. Und ansonsten ist es halt so, dass man ähm, sich darauf einstellen muss, dass man in der Rotation wirklich nochmal viele, viele Leute kennenlernt. Also Marius hat es gerade schon mal so anklingen lassen, schon beim Onboarding ist es natürlich so, dass man viele Leute trifft. Und in der Rotation lernt man dann die ganzen Teams nochmal kennen, man trifft viele neue Leute, man lernt ganz viel dazu. Meistens ist das Ganze dann nochmal so ein bisschen aufgeteilt, man hat so diesen Theorieteil wo man einfach über den bestimmten Kanal ein bisschen die, die Theorie sozusagen lernt und sich durchliest, damit man einfach auch weiß, wovon, worum handelt es sich hier überhaupt, worum geht was sind meine Grundlagen. Und dann bekommt man aber meistens auch relativ schnell schon richtige Aufgaben, also auch wirklich Kundenaufgaben, die ähm, jetzt nicht einfach nur zum Lernen sind, sondern die auch den KollegInnen wirklich weiterhelfen und die die auch unterstützen. Genau.
2: Was mir in der Rotation auch immer noch hilft oder aus der Rotation immer noch hilft, ist, dass ähm, ja, man, man lernte, ja, also jetzt bei uns im Feldbereich äh, war es für mich dann teilweise schon hilfreich, dass ich im, äh, im SEA, also im, äh, im Google Ads-Team zum Beispiel war, weil man auch da äh, mit ähnlichen Ansatz, mit, mit ähnlichen Ansätzen zu tun hat und ähm, ja, da auch was in seine Ab spätere Abteilung oder wo es einen auch immer hin verschlägt, auch immer mitnehmen kann, wenn man halt wirklich äh, vielseitiges. Grundwissen hat. Natürlich spezialisiert man sich irgendwann, aber man hat halt eben dieses Grundwissen, was einem auch so im richtigen Moment mal über den Tellerrand schauen lässt. Ja, also einem Kreativen kann es manchmal nicht schaden, ja nochmal irgendwie eine Zahlenauswertung mit in Betracht zu ziehen und einem äh, ja sehr, sehr zahlenorientierten Menschen sch äh, äh, schadet es auch nicht irgendwie mal nochmal eine andere Herangehensweise, mein Brainstorming zu machen. Und das äh, habe ich zumindest alles äh, in der in der Rotation auch mitbekommen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also so dieses dieses Ding, was man noch aus der Schule kennt, dass man sagt, das braucht man im späteren Leben sozusagen nie wieder, das können wir gar nicht bestätigen, glaube ich. Also ich meine, Alex, du kannst ja auch noch mal sagen, aber ich kann Marius da zumindest nur beipflichten, dass ich das, was ich aus der Rotation äh, gelernt habe, auch wirklich ähm, jetzt nicht jeden Tag, aber doch deutlich, ähm, also auch wirklich häufig anwenden und gebrauchen kann.
1: Ich, ich habe das sogar teilweise als sowohl Hürde als auch wahnsinnig motivierende Komponente irgendwie an der Rotation empfunden. Weil ich würde mich eher in die Kategorie Zahlenaffin einordnen und alles, was dann in dem Thema so C und C, was bei uns zum Beispiel ähm, ach, richtig grafische Erstellung von irgendwelchen Assets oder von, von, von Bildern, von irgendwelchen Kampagnen auf, auf Social Media alles was so mit Videoausstellungen, auch Podcasting, hat so ein Stück weit ja einen kreativen Ansatz, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Ja, vor allem auch Konzeptionierung. Und auch, Konzeptionierung, ja. genau. genau. texte schreiben und sowas. Das war, ich, als ich dann, als der immer näher rückte so dieser Punkt, dachte ich so, Texte schreiben für irgendwelche Anzeigen. Boah, nee, das ist eigentlich nicht so meine Stärke. Da habe ich eigentlich auch nicht so richtig Lust drauf. Da dachte ich mir so, oh, hm, na mal gucken, wie das wird. Und schön an der Stelle auf jeden Fall, dass sowohl in der C-Rotation, &C als auch in den anderen Abteilungen es vorher so ein bisschen einen Abgleich gab. Äh, hier, was ist eigentlich dein Ziel? Also, Ziel ist natürlich zu erfahren, was das Team macht und was so die Inhalte sind und was wir dort äh, eigentlich so veranstalten. Aber auf der anderen Seite auch, was willst du gerne lernen? Und ja, wo drückt der Schuhe vielleicht auch schon? Deswegen, das war halt sehr angenehm, dass es halt gerade nicht dann dahin ging und ich dann irgendwie einen Monat lang nur irgendwelche Texte für Facebook-Anzeigen geschrieben habe, so die Möglichkeit hatte, dann ein bisschen äh, ja andere Dinge auch mir anzugucken. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch so ein bisschen herausgefordert gefühlt und wollte es halt probieren und, und gucken und es hat am Ende auch Spaß gemacht. Aber ja, das, das, das fand ich verrückt und auch sehr spannend und auch jedes Mal wieder, jeden mit jedem Beginn einer neuen Rotation jedes Mal wieder super herausfordernd, weil es man, eigentlich denkt man immer, irgendwann hat man das gesehen, ja, digitales Marketing, das, das kann ja nur nicht so super divers sein und sowas, aber es ist jedes Mal eine neue Welt. Und das fand ich richtig mhm. verrückt und einfach auch wahnsinnig ja, schön, schön zu erleben.
2: Ja. Ja, vor allem, wenn du noch nicht ganz genau weißt, wo es hingeht, ähm, also Angenommen, du bewirbst dich, hast einfach Bock auf Online-Marketing, findest viele Punkte interessant, schnupperst dann rein, merkst vielleicht bei manchen Sachen, die du vorher nicht auf dem Schirm hast, ey, das ist ja voll cool oder bei anderen Sachen, die du voll cool fandest, denkst du dir, hm, doch nicht so meins und ähm, ja, mir haben da in meiner Rotation damals auch immer die Feedback-Runden sehr geholfen, wenn ich jetzt dachte, boah, bei der Aufgabe habe ich richtig abgeliefert und dann kam aber im Feedback, Puh, äh, Miles war cool, äh, musste vielleicht nochmal ran und dann optimieren wir da zusammen. Also das war halt auch, äh, ich sag mal, realistisches und konstruktives Feedback, damit ich auch am Ende ein bisschen besser wusste, wo ich mich hin orientieren kann. Und das äh, war mir auch einfach wichtig. Äh, und ich denke mal, das war bei euch genauso, dass man auch so ein bisschen ja, auch am Ende seine eigenen Stärken und Schwächen irgendwie entweder stärken oder schwächen kann.
0: Total. Und vor allem auch die Kolleginnen bei uns sind halt auch super gut darin, auf uns einzugehen. Also weil gerade, wie du das eben beschrieben hast, ist bei mir immer genau das Gegenteil der Fall gewesen. Ich war super unsicher und dachte, das ist gar nicht reicht nicht aus, was ich hier gemacht habe irgendwie. Und das ist doch überhaupt nicht gut genug. Ich hätte viel mehr, viel mehr Zeit reinstecken müssen oder so. Und dann habe ich das abgegeben. Und äh, dann kam meistens halt die Rückmeldung so, ja, voll gut. So können wir so nehmen.
2: So <lacht> ging es mir ähm, auch, ne? Also ich habe ja, <lacht> Ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Du hast jetzt gerade nur das Beispiel halt genommen. Aber ja, das ist eben, ich wollte damit so darstellen, ähm, dass unsere Kolleginnen halt sehr ähm, gut aufgestellt sind, weil man hat dann in den verschiedenen Teams eben auch meistens einen Ansprechpartner in, die für. Ähm, die Ausbildung einfach verantwortlich ist. Und das sind natürlich auch einfach dann Leute, die da sehr gut sind, auch mit verschiedenen Charakteren umzugehen. Also man kann sich da drauf einstellen, dass die Rotation eine sehr, sehr coole Zeit wird auch insgesamt.
1: Was ich noch wichtig zu erwähnen finde, dass, also Rotation ist das eine auf jeden Fall, aber durchgängige Weiterbildung, Fortbildung und äh, Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten einfach ist so ein Part, der auch nie aufhört. Also sowohl bei uns in der Branche als auch hier bei, bei, bei Projector, Gerade innerhalb der Rotation, je nachdem, in welchem, ja, in, welcher, in welchem Team ich gerade unterwegs war, hatte ich auch immer die Möglichkeit, dort in Weiterbildungen, wo schon die bestehenden und fest eingesessenen Specialists zum Beispiel dort in den Kanälen unterwegs sind, auch mit reinzuschnuppern, irgendwelche Google-Workshops mitzumachen, die vielleicht ein bisschen über meinem Wissensstand schon waren, aber einfach auch so ja den Tellerrand so ein bisschen gezeigt haben, wo man eigentlich dachte, oh, da geht es ja noch viel, viel weiter oder das da geht es vielleicht mal hin. Das interessiert mich natürlich auch, das gucke ich mir auch noch an. Von daher auch interne Workshops sind so eine Sache, die, die super wichtig sind und die es bei uns gibt. Und dieses interne Workshop-Wesen bereichert sowohl die Rotation auch wahnsinnig doll, als auch später dann, dass wir, da kommen wir dann gleich im Anschluss ein bisschen dazu, wenn man dann in seinem Team ist, in, dem, in der Abteilung dass man die anderen auch nicht ganz aus dem Blick verliert und trotzdem so ein bisschen sowohl up-to-date bleibt, als auch die Möglichkeit hat, wenn man Interesse an einem besonderen anderen Thema hat, was man so in seinem alltäglichen Arbeiten nicht hat, da dann gezielt äh, sich dafür zu entscheiden, sich das anzuhören und anzuschauen oder selbst einzuhalten. Je nachdem. Speaking of finale Abteilung, wie war es denn für euch? Ähm, nachdem wir die Rotation dann durch haben, sprich wir sind jetzt einmal durch das ganze Unternehmen rotiert, wissen jetzt mittlerweile, ähm, in welchem Team, in welcher Abteilung wir am Ende landen möchten, in welcher Marketingdisziplin wir am Ende dann äh, landen mö möchten. Da geht es dann in die Abteilung rein und da ist dann richtig, da geht das Onboarding dann richtig los. Also die Weiterbildung von jemandem, der vielleicht jetzt einen guten Überblick über Online-Marketing hat, jetzt geht es darin, jemanden ganz spezifisch für die Disziplin äh, auf den Stand zu bringen, dass er tatsächlich auch mehr als kleinere Aufgaben zu tun hat und erledigen kann. Wie war das für euch, so dieser Switch zwischen Rotation und Zielabteilung? Vielleicht, Marius, fang mal an. Erinnerst du dich noch?
2: <lacht> ich erinnere mich sehr gut. Also das ist ja bei uns einmal das Onboarding, dann die Rotation und dann halt ja ja schon fachliches Onboarding, ähm, was dann wirklich nochmal sehr in die Tiefe geht. Bei mir war es ein bisschen was äh, äh, Besonderes, sage ich jetzt mal, ähm, wir waren, also ich habe damals im äh, relativ früh schon im Affiliate-Marketing begonnen, ähm, weil bei mir auch relativ früh feststand, dass da die Reise am Ende äh, hingehen soll. Deswegen habe ich da auch teilweise dann halbtags zwischen meiner restlichen äh, Rotation und schon den, dem fachlichen Affiliate-Onboarding. Äh, ja, angefangen. Das war auch, wie du eben bei dir auch genannt hast, es war bei mir auch Hürde und, und Chance irgendwie zugleich. Ne, es war teilweise sehr äh, schwierig, sich dann, ja, wenn man gerade irgendwie äh, eine kreative Recherche hatte, äh, ja, Sachen für Postings zusammengesucht hat, dann in eine Zahlenanalyse rein, ne, äh, war, war auf jeden Fall für mich, äh, ja, eine ne, ne, ne krasse Umstellung immer. Aber hat mich halt auch eben wieder weitergebracht, immer mal wieder über den Tellerrand zu denken. Und äh, ja, ich habe es auch äh, genossen, da dann auch immer mit verschiedenen Kollegen mal auch über andere Themen dann sprechen zu können. Und äh, ja, also ich war dadurch relativ gut auf meinen finalen Start im, äh, im hundertprozentigen Affiliate Business äh, vorbereitet. Na, wir, wir wurden ja natürlich auch, ähm, ist auch vielleicht noch wichtig dazu zu erwähnen, wir wurden ja auch immer mit regelmäßigen Jewel Fixes, nennen wir das bei uns, äh, ja, regelmäßige Gespräche mit dem entsprechenden Teamlead oder Head of begleitet, um halt zu sprechen, wie geht's hier gerade, wo, wo drückt der Schuh, äh, wo kann man noch optimieren, wo möchtest du vielleicht auch hin? Ähm, das waren so Fragen, die man regelmäßig immer wieder auch bewusst gestellt bekommen hat, die man dann gemeinsam erörtert und beantwortet hat und das hat mir sehr viel geholfen, dann auch mich gut äh, auf die finale Abteilung äh, vorzubereiten. Ich bin dann auch äh, relativ schnell in die ersten Kundenprojekte mit äh, reingewachsen. Auch da ähm, ja, ist es war alles relativ fließend und man wurde halt wirklich äh, langsam auch an die Themen äh, rangeführt, dass man da auch sein sein Wissen auch nachhaltig aufbauen konnte. Das hat mir wirklich äh, äh, geholfen und äh, man hat ja auch viele viele Tasks hat man halt auch einfach schon in der Rotation oder in den ähm, ja in den Onboarding Guides gemacht und das äh, ja war echt war echt schön. Also ich bin da relativ gut auch reingekommen, hatte die ersten Projekte jetzt natürlich nicht komplett alleine direkt, ähm, hatte dann also auch immer wieder Ansprechpartner, in die ich halt ja zur Rate ziehen konnte, wenn ich mal nicht mal weiter wusste oder die immer noch mal drüber geschaut haben und äh, ja, also das war auch so das, was ich mir erhofft habe. Ähm, klar habe ich jetzt mit diesem Halbtagswitch am Anfang nicht gerechnet. Das äh, wurde aber dann relativ gut auch begleitet und äh, hat mich halt, wie gesagt, auch sehr gut vorbereitet. Wie war das bei
0: dir, Paula? Ähm, ja, für mich war, glaube ich, der größte Switch. Dieser, ähm, dieser Unterschied in der Rotation bekommt man Aufgaben von den AnsprechpartnerInnen ähm, sozusagen zugewiesen. Also die haben ihre Kunden und haben dann da sozusagen Aufgaben, die sie abgeben können und wollen und müssen manchmal sogar aus Zeitgründen. Und ich habe die dann sozusagen erledigt. Und dann war es dort auf einmal halt so, dass, also, dass ich selber dafür verantwortlich war, im Blick zu haben, was, was sind denn überhaupt alles für Aufgaben da? Und ähm, wann mache ich die? Also so wie Marius auch meinte, das ist halt Eigenverantwortung dann. Und der Unterschied war sehr, sehr groß, finde ich, zu der Rotation. Und zudem kommt auch noch, dass man natürlich in der Rotation, in den Kanälen so immer einen ganzen Monat Zeit hat, um sich halt grundlegend in das Thema einzuarbeiten. Das ist entspannt, das soll auch entspannt sein, so zeitlich gesehen. Und als ich dann im Affiliate angekommen bin, war es aber so, dass da schon auch zeitlich ein bisschen der Druck dahinter war. Jetzt soll es natürlich so schnell wie möglich, ähm, soll ich sozusagen auf den Wissensstand kommen, so dass ich eben auch eigene Kunden und eigene Aufgaben übernehmen kann. Das war eine Challenge, aber das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Zeit am Anfang. Ähm, dass da eben dann, da hat man so ein bisschen gemerkt, so, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt wird es anspruchsvoll. Und das war auch sehr, sehr cool eigentlich, ja.
2: Ja, leicht war es nicht. Äh, aber ja, man, man hatte eine sehr, sehr krasse Wachstumskurve, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, aus diesen, wie du gesagt hast, man lernt überhaupt auch zu erkennen, welche Aufgaben äh, kommen jetzt auf mich zu. Also weil weil man im Onboarding lernt man logischerweise diese ganzen regelmäßigen Prozesse, äh, aber dass es manchmal auch Aufgaben gibt, die man ja auch gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie mehrere Abteilungen äh, mit einschließen, das äh, lernt man dann erst äh, ja auch mit der Zeit.
0: Ja und nicht zu vergessen auch ähm, der erste Kundenkontakt natürlich, ja. ne? Also weil in der Rotation ist es so, weil viele Leute fangen glaube ich auch vielleicht als Trainee an und hatten noch nie Kundenkontakt ähm, in irgendeiner Art und Weise, das ist auch vollkommen in Ordnung so, also das muss man auch nicht haben, also die Erfahrung muss man nicht haben vorher, aber in der Rotation ist es meistens so, dass man den Kundenkontakt auch erstmal nicht so richtig bekommt und wenn dann nur, ähm, dass man sich mal in ein Meeting mit reinsetzt und nur als Zuhörerin dann halt dabei ist. Und ja, sobald man dann aber eben in dem Kanal startet, in dem man dann auch ähm, länger bleiben will, hoffentlich, ist es dann halt anders. Dann hat man halt selber Kundenkontakt, selber ähm, Termine und Telefonate und muss E-Mails schreiben an die Kunden. Also das ist schon auch aufregend, sage ich mal, am Anfang.
1: Lustige Anekdote noch dazu, gerade an der Anfangszeit. Also... Vor Projector habe ich viel in dem im Mittelstand, würde ich sagen, gearbeitet im, im E-Commerce-Bereich und da war das alles definitiv, was die interne Kommunikation angeht, nicht so auf dem hohen Level und so durchgeplant und auch auf so einem, ja wie soll man sagen, ja schon auf so einem hohen Level einfach. Und als ich das erste Mal dann von Scrums, Showfixes, von irgendwelchen ja. Meetings und sowas gehört ey, ich war so überfordert an dem Punkt einfach nur zu verstehen, worum es da geht und auch so die Regel. Also man bekommt das natürlich dann innerhalb von den ersten zwei Wochen dann schnell mit, worum es geht. Und das ist dann intern und externe. Und dann hast du noch Kundengespräche. Also das ist vielleicht auch auf Kommunikation. Also ja, bei der Kommunikation eine Umstellung, und ein Stück weit auch, äh, wie ihr auch meintet, Lernkurve erforderlich. Ähm, aber ja, dann am Ende, auch was, was das angeht, so ein bisschen dann von ich habe jetzt viel gelernt, habe jetzt eine Basis erarbeitet. Ziel ist es natürlich, am Ende äh, auch äh, zwangsweise in den Außenkontakt zu kommen. Und das verlief jetzt aus meiner Erfahrung nicht, also weder zu früh für mich persönlich, aber es war trotzdem sehr aufregend. Also mhm. das erste Mal auch so ein ja. bisschen mit eigenen, wo man selbst To-Dos hat, die man jetzt dem Kunden vorstellt, weil du eine Analyse gemacht hast oder so die ersten, auch gerade die ersten äh, Kundentermine mit internationalen Kunden, wo man dann mit Leuten aus, die in Schweden, in Spanien oder irgendwo in England sitzen, das erste Mal spricht und da schon zusätzlich okay. zu dem, dass man aufgeregt ist, seine Ergebnisse gleich vorzustellen, dann da auch noch so ein bisschen sicher im Umgang mit denen sein muss alles digital und man hat nicht so richtig, man hat nicht die Zeit, sich gegenseitig zu beschnuppern und zu merken, wer der Mensch eigentlich man ist und wen man da vor sich hat. Das fand ich super herausfordernd, aber irgendwie auch super spannend. Und das Schöne ist, dass man das halt nicht alleine macht, zum Glück. <lacht> genau, also
0: ja, da, das wollte ich auch gerade tatsächlich sagen. Also dass dieser Weg von äh, unseren KollegInnen, also in meinem Fall war es äh, Robert, unser Teamlead, der das äh, mit mir hauptsächlich gemacht hat, der ist da wirklich, also der, der Weg ist da sehr gut gewählt, finde ich. Also weil man eben nicht, es wird nicht gesagt, okay, hier ist jetzt ähm, dieser Kundencall, mach mal das wird schon schief gehen sondern es geht halt los mit okay wir gucken erst mal, wie du mit E-Mail äh, mit E-Mails so bist hast du da schon Erfahrung drin okay das geht also schon dann das kannst du also schon alleine machen ich lese mir die ersten zwei vielleicht mal durch und dann geht's los und bei Kreuz ist es halt auch so, wir machen erstmal kleinere Kundenkreuz, vielleicht nicht mit Kunden, sondern sogar nur mit Geschäftspartnern, ähm, wo das alles auch noch mal ein bisschen lockerer ist vielleicht, dann auch nur zusammen und dann steigert man sich da sozusagen ganz langsam, so lange, bis man da so sicher ist, dass man auch alleine das alles hinkriegt. Also der Weg ist da wirklich ähm, super cool ausgearbeitet, wie ich finde.
2: Ja, also ich finde, wir haben einen relativ, also das war bei mir zumindest auch so, wir haben so eine ganz, Gute Mischung aus mal ins kalte Wasser geworfen werden, trotzdem aber nicht alleine da drin rumzuschwimmen, wenn das wir stimmt. mal bei der Metapher bleiben wollen, ja. ja, also manchmal dachte ich mir, oh Gott, das muss ich jetzt hier machen, oh Gott, und dann äh, war es am Ende gar nicht so schlimm, der Kunde war zufrieden, war nett und dann äh, hat man am Ende gemerkt, dass, ja, der entsprechende Head-Off oder Team Lead hatte das alles auf dem Schirm, das war alles äh, cool, so, und, äh, ja, aber trotzdem muss ich finde es braucht auch immer so ein bisschen die die Aufregung, ne? Also ich meine sonst wird es ja auch nicht dafür sprechen, dass man irgendwie bei der Sache ist.
0: Ja, und vor allem auch weil unsere ähm, Teamleads oder äh, ähm, Vorgesetzte oder auch an oder Kollegen äh, einfach ein gutes Gefühl dafür haben, wo die Konf Komfortzone. Äh, liegt von einem und wie weit man vielleicht auch mal ein bisschen schubsen kann, ohne dass es super unangenehm wird natürlich, sondern einfach nur eine kleine Challenge ist. Also man muss sich schon darauf einstellen, dass man auch mal da eben so einen kleinen Schritt oder auch einen großen Schritt aus der Komfortzone manchmal wagen muss. Aber das ist das ist okay. Also das ging mir in der Zeit ähm, doch einige Male jetzt so. Und man ist immer wieder aufgeregt, aber im Endeffekt hilft es einem dann doch auch nur irgendwie zu wachsen an den Aufgaben.
2: Unsere Teamleads und Head-Offs, äh sind ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zum Großteil auch selbst teilweise als Trainee gestartet. Also die wissen selber, wie es ist. Oh Gott, der erste Kundencall. Oh Gott, ich habe hab ich meinen Zoom-Hintergrund überhaupt ausgewechselt? Vom letzten Social habe ich immer noch äh, Homer Simpson als Hintergrundbild? Ich weiß es nicht. Oh Gott, erfahre ich dann, wenn ich mein Bild anmache, mitten im Call. Das sind so Sachen, durch die äh, wächst man ja dann auch.
1: <lacht> das sind so Drucksituationen, die man dann das erste Mal überhaupt erlebt. <lacht> ja sind jetzt gerade schon dabei, so ein bisschen Fazit aufzuziehen, Deswegen würde ich auch, was das angeht, gerne in die, in die Richtung weitergehen. Wie ist es bei euch jetzt schon als Unit Specialist oder als Specialist? Würdet ihr sagen, es, ihr habt es gebraucht? Schrägstrich, hättet ihr es vielleicht auch anders hinbekommen, auf die Stufe zu kommen, dass ihr jetzt die Aufgaben tut und tun könnt, die ihr jetzt tut? Und wo ist so ein bisschen euer Wunsch vielleicht aus der Rotation und jetzt, wo die Reise dann noch hingeht? Gebraucht... Ja, anders gekonnt auch ja,
2: aber wahrscheinlich nicht so gut. Also ich bin schon ich bin schon äh, happy, dass ich das gemacht habe. Und äh, das war auch super wichtig. Äh, einfach auch, weil es, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, auch jetzt keine äh, dedizierte Ausbildung gibt für Field marketing manager oder Online-Marketing-Manager überhaupt. Es gibt, glaube ich, eine Ausbildung äh, zum Kaufmann oder Kauffrau im E-Commerce. Aber das ist auch so, auch von der Praxis her, äh, ja, auch äh, nicht immer genauso nah dran wie jetzt hier. Also, man hat halt die ganzen Updates nicht äh, immer auf dem Schirm. Und äh, ja, nee, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ähm, ich habe echt auch viel mitnehmen können. Ich habe äh, viel, viel gelernt auf die eine oder andere, mal im kalten Wasser, mal mit Betreuung, alles. Aber es hat mich am Ende weitergebracht und ich bin happy.
0: Bei mir. O auf jeden Fall habe ich das gebraucht, also 100 Prozent, obwohl mein Studium, wie ich schon mal meinte, doch auch relativ doll in die Richtung Marketing an einigen Stellen ging, habe ich das 100 Prozent gebraucht, also wenn ich mir jetzt überlege, vor allem im Affiliate, das ist halt immer noch auch ein äh, Marketingkanal, den viele gar nicht so kennen, den viele nicht einordnen können, also sicherlich wird es auch ZuhörerInnen jetzt geben, die gar nichts damit anfangen können, ähm, das ging mir am Anfang auch so, also ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie ich an dieses Wissen, was ich jetzt habe, gekommen wäre, ohne das Traineeship, ohne Projector und ja, also kann mich dann nur wiederholen, also ich hätte das nicht alleine so hinbekommen und wo die Reise noch hingehen soll, ja, ich bin ja jetzt auch noch sehr frisch Junior Specialist und ich würde sagen, mein Ziel ist natürlich erstmal der Specialist zu werden. Also da gibt es jetzt ähm, keinen, keinen zeitlichen Rahmen, soweit ich weiß, aber ich muss noch super viel dazulernen. Ich bin immer noch, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen ganz am Anfang, aber immer noch am Anfang mit dem Wissen. Und gerade Affiliate ist halt sehr, sehr ähm, variabel. Es gibt eine große technische Komponente. Man muss aber auch kommunikativ einiges drauf haben. Sehr, sehr vielschichtig einfach. Und es gibt so viel zu lernen, dass ich da einfach meinen Weg sehe. Ich kann vielleicht auch noch sagen, so, weil ich am Anfang auch meinte, ich hatte so ein bisschen diese Entscheidung, Studium oder jetzt das Traineeship und was will ich eigentlich machen. Für mich war ähm, das Traineeship wirklich eine sehr gute, ich will nicht sagen Alternative, sondern so eine sehr gute Entscheidung. Ähm, ich war einfach noch auf so einem Punkt, an, an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will schon noch gerne was dazulernen, mich schon noch irgendwie weiterbilden. Und das macht, hat das Traineeship für mich total abgedeckt. Also wenn man vielleicht wirklich an so einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich, ich will jetzt noch nicht ganz sofort ähm, diesen krassen Berufseinstieg machen und sofort mit allem Operativen loslegen, sondern ich habe schon noch Lust, einfach auch mich so ein bisschen weiterzubilden, dann ist das Traineeship bei Projector wirklich eine gute eine Entscheidung. Also war es für mich und ich kann mir vorstellen, dass das auch für einige andere Leute ist. Ja. Und es ist auch einfach ein ziemlich cooler Arbeitgeber, kann man an der Stelle auch vielleicht mal sagen.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei euch beiden, dass äh, ihr euch sowohl die Zeit genommen habt, als auch eure Erfahrungen mit mir geteilt habt dazu. Ähm, deckt sich an mancher Stelle, an mancher Stelle geht es ein bisschen auseinander. Ist aber schön, dass äh, ich jetzt abschließend sagen kann, dass wir eigentlich alle drei sehr zufrieden damit sind, dass es so ist, wie es ist und sehr glücklich damit. Und wenn du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dich davon angesprochen fühlst, du Fragen hast oder einfach noch mehr oder noch näher dazu Informationen erhalten willst, dann ja melde dich gerne bei uns, bei Projector oder direkt bei uns, bei meinen lieben Gästen, Paula, Marius oder bei mir, Alexander. Ja, auch in den späteren Folgen, die es schon gibt oder die noch kommen werden, rein und ja, war schön mit euch. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.